0: Hello， 大家好，我是阿斯斯，欢迎再次收听阿斯斯的忏悔录。坐井观天，胡言乱语。2月14号是夕阳的情人节，这是美国第一夫人 Joe Biden 最喜欢的节日。拜登夫人12日一早就在白宫北边的草坪上布置巨星爱心纸卡，上面写的“团结”和“爱”等振奋人心的字眼。我不是拜登夫人，在这个 romantic 的日子里。我只想对自己以前那一段漫长的暗恋史做最后的告别。在正式开讲之前，我一贯例要卖弄我的英文实力。Wikipedia 对暗恋的定义是 ：unrequited love or unsought love is love that is not openly reciprocated or understood as such by the beloved. The beloved may not be aware of the admirer's deep and strong romantic affection, or may consciously reject it. 中文维基百科对暗恋的定义是：对另一个人心存爱意或好感，但因为种种原因，这种爱意没法宣之于口。但阿思思的定义更棒，就是爱在心里口难开。阿思思对男生爱女生或是女生爱男生的事很早熟。我第一个暗恋的小男生是我幼稚园大班的同学阿平平。阿平平留着小平头，可恨的是我从来没跟阿平平讲过话。后来我们上了同一间小学，虽然在不同的班级，我对他的心意都没改变过，以为可以天长地久、海枯石烂。哪想到这段恋情竟因我的移情别恋。戛然而止。新欢治国男修身齐家治国的治国。他瘦瘦高高的，头顶尖尖的，像鱼头。我的好友美美大人是这段三角恋情中我的情敌。小二、小三时，我们三人的座位总是被老师安排在附近。治国男每天都早早到学校，我和美美大人为了争取与治国男私下相处的时间，我们也早早到学校，因此连续三年。我们三个都是早上到教室的前三名。美美大人是有钱人家的大小姐，家中有司机，早到学校不是问题，还可以在车中补眠。但可苦了我这搭公车上学的小孩。我妈也觉得我很奇怪，为什么要那么早起床上学？她哪知道纯情小女生的内心煎熬。美美大人对治国男的爱意，我知道，但我不敢告诉我的好友。我对他的暗恋对象心存不轨。幸运的是，无言的结局保护了我们三人的友谊。小四时，我看上了那个转学来的道德哥，他大大的眼睛，非常趴的发型，功课好不说，球类运动更是厉害。还有，他家住在阳明山上的别墅区，每天私家车接送，真是女人心目中理想多金的富二代，我难以抗拒。终究变成了他的粉丝。也许天生不爱的个性让我不安于世。我对当时比我还矮半个头的道德哥身高极度不满，因此我劈腿坐在我旁边的健康军。健康军德智体群无一不佳，还是画画的高手。但是健康军又高度没脸蛋，我最终还是回到道德哥的身边，直到上了初中。道德哥才慢慢从我的心目中淡出。小五、小六时没和道德哥同班，虽然心里有着他，但是外界的诱惑太多。我作为附近的风景好美。安全兄虽然长得道貌岸然，但德智体群不是一般的好，而是极好。最主要的是，他不太甩女生，真是酷毙了。我迷了他好一阵子后，才倦鸟知返。气象才子也是那些年的好风景之一，功课棒，体育强，标准的模范生，斯文有型，玉树临风，一手好字，说着我搞不懂的事情，眼睛不时发着智慧的光芒。你说我怎会不被他吸引呢？他坐在我的后面，每天上课我都战战兢兢，总觉得他可以从我的背后看穿我的心意，真是吓死人了。暗恋就是暗恋。不能见光的。还好没多久，导师将时钟地交给思思姐我托管。时钟地功课虽然有点烂，但体育很棒，加上拥有精城武士的外表，所以我又变心了。我每天以思思姐的名义为时钟地打点书桌，指导功课。他成天没事和我抬杠，讲他做飞行员的梦想。我以为自己是他唯一的红粉知己。没想到自己只不过是《西厢记》中的红娘，石中地爱的是兰花妹，那个皮肤白白、轻声细语、像琉璃般的女孩。他俩心印相通，却不敢互相告白。我替他两人传递情书超过三年，直到大家忙于准备高中联考才结束。高中时期是我的灰暗期，念女校的我没有暗恋的对象。大学的校园，江山如此多娇。我指的是马字边的娇。本来应该可以让我在大学江湖中任意逍遥，脱离暗恋的轮回。可惜追我的颜值没几个让我提得起兴趣。那些颜值佳的男生，不是名草有主，就是高冷不可侵犯。不是主流掌上的阿思思，最终还是乏人问津，重蹈暗恋的覆辙。那个二十多岁才上大学的香港欧巴，颜值高度不及格，一脸大哥相，但胜在说话风趣，思考模式和台湾的小毛头差很大。好女孩长大了，无可避免的被坏坏男子诱拐，还好只是精神上的诱拐，没有后遗症。我记得常在好友苏蓉蓉的宿舍中背《春秋》，南部上来的纯情女孩。搞不懂暗恋经验丰富的我，你们猜他是怎么安慰我的？他竟然为好友我，愿意牺牲自己的亲大哥，要让自己的大哥和阿思思送作堆。我听到时，差点没惊到从他的宿舍床上滚下来，落荒而逃。我阿思思再坏，也不能坑害好友的大哥吧？香港欧巴爱翘课，我也爱翘课。到了大三时。除了期末考，我们再也没有交集之处，对他的热爱就这么的烟消云散了。也许拜生活的历练及丰富的暗恋经验之故，男生要吸引我不是那么容易了。到大学毕业之前，只有新颖先生勉勉强强地入了我的眼，颜值高度连低标都过不了，只因他是台日混血儿。有着与台湾男生不同的异国风情，我对他有无限的好奇，正想着对他做阿思思生平的第一次爱情告白，才发现他已对班上的大美女展开秘密进攻多时。我真是有够蠢。大四下学期，阿思思的娘第一次无预警的告诫阿思思，说阿思思不学无术，既没脸蛋又没身材。只有脑袋够聪明，到美国骗骗良人，也许是个转机。我装笨不回答，心想：谁要到美国去吃苦啊？嫁洋人，你自己不会去嫁呀、啊？谁知道阿思思的娘根本不让阿思思回嘴，直接开出条件说：去美国念书是假，找老公是真。你找到老公就海阔天空，老娘我就不再干涉你的自由了。阿思思，我信以为真。想想，老娘的话不无道理。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，找个长期饭票，解决眼前即将毕业即失业的问题，总比在家做老娘的眼中钉要好。阿思思有史以来第一次谨遵母命，到了美国展开猎夫之旅，没想到竟然在台湾同学迎新会时遇到了道德哥，千里遇故人。我心里真的好开心，虽然他身旁已有红血女孩，我也不遗憾，因为道德哥还是那么的矮，和红血女孩一样高，大大的眼睛现在看起来有点笨，哪有单眼皮的欧巴看起来帅？无疑的，阿思思的美国猎夫之旅是成功的。阿思思的 Mr. Right 暗恋杀手，不是洋人，是到底的台湾人。身高一七七，是个单眼皮的欧巴。很多人说他脸蛋俊美，我有点得意，我也是这么觉得。我爸妈爱死他了，一直不理解暗恋杀手看上他们家女儿哪点，这是个秘密。等我的 Podcast 流量超过五千时，我会在这分享暗恋杀手看上阿思思的秘密。阿思思的暗恋历史，最后由暗恋杀手亲手终结。阿思思对他佩服得不得了，听友们，暗恋最大的好处就是不会失恋。最后，祝听友们情人节快乐。